0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Hanna Sterke, documentairemaker, art director en gamer. Goedemorgen Hanna. hoe maak je het? Nou, uh, ik ten eerste heel erg bedankt dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast. Uh, je hebt een aantal hele mooie gasten gehad, dus ik, uh, ik voel me best wel vereerd om je hierbij te voegen. Ik zag bijvoorbeeld ook... Kessels op het lijst staan, Nou, dat is echt een, een advertising hero voor mij. Dus om dan uh, ja, in diezelfde podcast te zitten, dat, dat vind ik gewoon onwijs gaaf. Um, ja, het gaat best wel goed. Uh, ik, maak, ik maak het goed. Dat um, is Design Week zit er natuurlijk net op. Dat is een kleine twee, drie weken geleden. En dat was een, uh, een hele, hele vette ervaring voor mij. Ik stond uh, in het klokgebouw uh, met een project en nou ja, het klokgebouw is een van de, nou, of wel de ...grootste, de main attraction van uh, Dutch Design Week. Dus er was echt een een stortvloed aan mensen. Dus uh, het was ook nog eens negen dagen lang. Uh, Dus ik ben uh, ben wel goed uitgeput, moet ik zeggen. Ik heb even twee weken semi-pauze gehad... ...naast naast dat ik fulltime werk dan natuurlijk. Maar toch in de avonden gewoon rust gehad. Veel gegamed. Maar daar kom ik zo meteen op terug. En uh, ja, dat dat was uh, een hele succesvolle ervaring. Ik Ik heb jou daar natuurlijk ontmoet, dus ik zit nu hier... Maar ook uh, ben ik in contact gekomen met heel veel interessante persoonlijkheden. Heel veel uh, veel mooie connecties opgedaan. Veel vrouwelijke gamers die naar me toe zijn gekomen en uh, mijn project ook heel gaaf vonden. En ook wat mensen hebben aangegeven actief mee te willen werken. Om het ook echt gedaan te krijgen. Dus dat is is heel erg mooi. En dan uh, het project wel een beetje over het project te vertellen aan de de luisteraars thuis. Het heeft even even stilgelegen. Uh, Want ik heb het gemaakt tijdens mijn uh, mijn afstuderen van Willem de Koning. En dat was was natuurlijk tijdens tijdens corona. Dus uh, dan ben je je toch een goede vijf maanden alleen in je kamer... alleen maar bezig met dat onderwerp. Uh, Dus toen ik afgestudeerd was, toen was ik ook wel even toe aan wat rust. En ik moest een fulltime baan zoeken, want uh, je bent afgestudeerd... dus uh, het volwassen leven gaat beginnen. Dus toen heb ik me eerst even gefocust op, uh, op mijn carrière... Um, en nu ben ik weer terug bezig met dat, uh, met dat project, met Go Back to the Kitchen uh, heet het. Um, en uh, ja, dat, dat, gaat, uh, dat gaat best wel lekker. Ik, uh, ik heb nu contact met wat uh, illustrators, dus hopelijk uh, komt dat snel van de grond. En uh, nou ja, dat is meer mijn, mijn werk of uh, ja, uh, hoe het goed gaat op, op kunstgebied. Uh, in mijn andere sector gaat het ook heel erg goed, want ik werk fulltime als uh, art director voor een reclamebureau, dat heet uh, TBW aan de Boko. En uh, ik ben er uh, nu een week geleden ben ik genomineerd met mijn maatje Nina voor uh, de Gouden Zaag. Uh, Dat is uh, onwijs gaaf. De Gouden Zaag is een award voor uh, aanstormend jonge creatieven in de de advertisingwereld. En wat die zaag eigenlijk betekent is dat je aan de spreekwoordelijke stoelpoten zaagt van de gevestigde orde. Dus dat is echt gemaakt voor uh, voor mensen die wat, uh, wat... rebelser qua spirit zijn, die die durven hun zegje te doen... en die vooral werk durven te maken die die buiten de lijntjes kleurt. Dus dat we daarvoor genomineerd zijn is uh, is echt onwijs gaaf. Uh, Daar ben ik ook heel erg trots op. Want ik ik, ik hanteer ook heel erg het het motto van... scare your creative directors. Dus dat je eigenlijk altijd met werk moet komen... wat mensen niet verwachten en wat zelfs een beetje is... dat ze denken van, oeh, moeten we dit wel doen? Of nou, dat is toch wel gewaagd? Of uh, ja, maar dat... Dat is iets waar ik me graag aan hou. Maar hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Uh, nou, laten we een beetje bij het begin beginnen. Namelijk, uh, waar, waar kom ik vandaan? Uh, ik, ik ben begonnen op de opleiding uh, grafisch ontwerp. Uh, grafisch in Rotterdam was dat. Uh, en uh, daar ben ik gekomen omdat ik eigenlijk totaal niet wist... wat ik wilde in het leven. He, dan ben je, ben je klaar met de, met, met de middelbare school. En dan is het zo van, ja, ja he, kunst... Uh, Ik kan wel een beetje tekenen, maar uh, je wordt volgens mij vanaf vanaf je derde al verteld dat je met kunst nooit uh, een inkomen kan krijgen. Dus je wordt best wel gedemotiveerd om de kunstkant op te gaan. Gelukkig had ik ik mijn moeder. Mijn moeder heeft uh, de Rietveld Academie gedaan. Uh, Dus die is uh, een en al voor uh, individuele expressie. Um, en ik heb met van haar heb ik ook heel erg veel van cultuur meegekregen. Toen ik jong was, nam ze me ook altijd mee naar musea. En uh, ze vertelde me over kunstwerken. Nou, als kind waardeer je dat wat minder. Want hey, je wordt meegesleept naar uh, allerlei plekken. Maar nu ik ouder ben, uh, waardeer ik dat wel heel erg. Uh, en uh, nu ben ik tegenwoordig de tourguide in de musea. Dus dat ik degene ben die over, over kunstwerken vertelt. Uh, maar goed, nou, ik begon dus als, als ontwerper. En ik merkte al vrij snel dat dat niet echt. Hetgene was voor mij, althans ik vond ontwerpen heel erg leuk, maar ik zat heel erg in de rol van uh, een DTP'er. Dus dat is iemand die echt het werk afmaakt, dus niet het creatieve deel doet, maar eerder kijkt welke kleurtjes goed passen en hoe de beste druktechnieken werken. En daar, uh, nou, dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg leuk, want ik wilde, ik wilde concepten, ik wilde nadenken, ik wilde diepgang, ik, uh, ik, ik wilde iets provocerends maken, ik, ik wilde mensen aan het denken zetten. Dus toen, uh, ik had op een gegeven moment een stageperiode. En dat vond ik echt ronduit verschrikkelijk. Uh, Sterker nog, ik ben naar de huisarts gegaan omdat ze dacht dat ik depressief was. Zo erg was het. Ik was gewoon echt niet gelukkig. En toen was het, nou, uh, laten we dan maar een stapje hoger doen. Dus toen uh, heb ik me aangemeld bij Willem de Koning voor advertising. Want ik had nog steeds wel dat stemmetje in mijn hoofd van, oké, ik wil graag kunst maken. Of in ieder geval iets... ...wat conceptueel interessanter is... ...maar ik wil er nog steeds wel inkomen mee verdienen. Dat is toch wel een een gedachte die achter bleef uh, zitten. Dus toen ben ik daar begonnen. En uh, dat uh, was een beetje een struggle de hele tijd... ...en ik was een beetje aan het uitvogelen wie ik nou was. En toen kwam mijn uh, afstudeerjaar. Nou ja, dan moet je dus een jaar lang aan één project gaan werken. Dus het is best wel uh, commitment wat je aan moet gaan. Dus iedereen raadt je ook aan... ...kies een onderwerp wat goed bij je past... En dit speelde zich allemaal af tijdens de coronaperiode. Dus ik was heel erg veel aan het gamen. Want uh, je je bent toch op zoek naar een bepaald soort uh, escapisme... een bepaalde manier om om te ontsnappen aan de werkelijkheid... en toch iets te doen waar je door ontspant. En toen ik ging gamen was ik zo van... ja, ja, ik ik ben nu ontsnapt aan de werkelijkheid... maar eigenlijk voel ik me hier ook niet helemaal thuis. Dit is ook niet echt een, een, een chille plek op dit moment om te zijn... Um, en dat heeft toen uiteindelijk mijn uh, project geïnspireerd, namelijk Go Back to the Kitchen. Daar zal ik een beetje over vertellen. Um, nou, vrouwen worden dus niet heel erg welkom geheten in de videogame wereld. Het wordt nog heel erg gezien als een, als een mannenhobby, of iets wat jongens doen. He, als, je, als je jong bent, uh, het meisje krijgt de Barbiepop en de jongen krijgt de Playstation. Dat is nog steeds iets wat toch wel veel gehanteerd wordt. En dat merk je in de online game wereld ook heel erg. Um, dus vrouwen krijgen vaak opmerkingen naar hun hoofd gegooid. Zoals dus Go Back to the Kitchen, maar ook Sled, Hoer, nou ja, um, allerlei rare opmerkingen. Vooral heel seksistisch, heel denigerend. En daar werd ik, daar werd ik best wel boos van en daar, daar wilde ik ook graag iets aan doen. Uh, dus vandaar dat ik uh, ja, dat toch wel heel erg graag in kaart wilde brengen. Want ik merkte dat veel mensen in, in real life, zoals ze dat zeggen, hier zich niet bewust van zijn. Dus mensen die niet gamen. Uh, dus ik ben eigenlijk al die, a- al die aanvaringen uh, gaan opnemen. En ik ben in gesprek gegaan met andere vrouwelijke gamers om te kijken of zij datzelfde probleem uh, deelden als dat ik had. Uh, dat ik ook online um, lastig gevallen werd um, op allerlei verschillende soorten manieren. En ik merkte dat dat inderdaad heel erg gaande was. Sterker nog, elke vrouw die ik sprak, die kon ermee relateren. Nou, dat aan de ene kant denk je, yes, ik heb een project dat relevant is. Aan de andere denk, denk je, kutzooi, uh, wat stom dat dit uh, probleem zo groot uh, speelt. En um, nou, ik wilde daar nog meer diepgang in brengen. En ik heb altijd wel een, een voorliefde gehad voor research. Um, dus ik ben ook uh, mijn scriptie daarover gaan schrijven. En ik ben wat dieper in in de geschiedenis van videogames gedoken. En uh, in in de mechanics van de spellen, weet je, op welke manieren gebeuren dit soort pesterijen en hoe reageren vrouwen daarop. En toen aan het einde van het project, dus ik had de documentaire en ik had het onderzoek. uh, Vanuit daar wilde ik toch wel iets meegeven aan vrouwelijke spelers, dat ze ook echt iets konden gebruiken. Dat ze echt een bepaald soort toolkit of een toolset hadden waar ze wat mee konden. Um, dus vanuit daar uh, ben ik ook uh, wapens gaan ontwerpen. <laughs> dat klinkt wat, uh, wat gewelddadig misschien. Maar ik geloof er zelf wel heilig in dat als jij uh, een bepaalde soort opmerkingen hoort... dat je dezelfde taal uh, tegen hen moet gebruiken. Want de videogamewereld is ook een plek waar mensen echt hun eigen taaltje hebben. Ze hebben eigen soorten woorden, maar ook een eigen manier van gedragen. Um, dus vandaar dat ik daar heel erg graag op, uh, op wilde inspelen. Dus zo is dat project eigenlijk... Tot stand gekomen. Um, nou, Hoe heb ik dat gedaan? Uh, dat weet ik niet helemaal. Ik, uh, <laughs> ik, ik ben maar gewoon gaan beginnen. Um, ik heb nog nooit een film gemaakt. Ik heb nog nooit een documentaire gemaakt. Als ik uh, foto's schiet. Dan doe ik dat op mijn spiegelreflex op automatische stand. Um, dus dat was gewoon heel erg veel uitproberen. Ik ben het maar gewoon gaan doen. Ik heb een camera gepakt. Ik ben mijn sch- scherm gaan opnemen. Ik ben Zoom gesprekken gaan, gaan opnemen. Want he, het was corona. Dus je kon ook niet echt naar mensen toe. En ik ben maar gewoon uh, gewoon gaan editen. En uh, gaandeweg ga je steeds meer eraan schaven en verbeteren. Dit stukje erin, dit stukje eruit. Hoe ik dat project eigenlijk verder heb vormgegeven. Ik wilde toch wel graag mijn opleiding erin verwerken. Want ik studeerde toch af in uh, in advertising. uh, Niet in documentaire maken of uh, een ander soort onderwerp. Dus ik wilde het ook heel erg graag benaderen vanuit mijn advertising achtergrond. En dat ben ik ook gaan doen. Ik heb toevallig vorige week uh, een presentatie gegeven bij mijn bedrijf, bij TBWA, over hoe ik dat heb aangepakt. Uh, En ik heb daar een soort van, uh, ik weet niet of dat woord al bestaat, maar ik noem het advertising. Uh, Dus dat is eigenlijk de crossover van advertising en en art. Dus hoe ik het heel erg aanpak is ik ben gaan kijken vanuit een inzicht. Uh, dat is ook vaak hoe het in advertising werkt. Is dat je een bepaald soort haakje zoekt. Is iets interessants. Um, iets, iets waar mensen mee kunnen relateren. Iets uh, cultureel relevant. Um, en dat was echt dat go back to the kitchen. Want dat is het woord wat, of de zin die ik steeds hoorde terugkomen. Als ik aan vrouwen vroeg, wat hoor je als jij online speelt? Ja, ja go back to the kitchen. Make me a sandwich. Dat waren echte dingen die continu terugkwamen. En vanuit dat inzicht ben ik dus verder gaan werken. Dus ik wilde ook heel erg graag iets doen wat met de keuken te maken had. Uh, Hoe kan ik het het, het element van de keuken of voorwerpen uit de keuken gebruiken... om eigenlijk weer terug te gooien naar naar die pesters, naar die harassers. En dat is hoe die die wapenset is vormgegeven. Uh, Dus ik ben steeds... Meer uh, gaan schetsen. Uh, ik heb voorwerpen uit de keuken gepakt. Hey, wat, wat kan ik hiermee? Kan ik hier iets aan vastmaken? Waardoor het uh, gevaarlijk wordt. Dus zo, nou ja, zo is bijvoorbeeld ook een, een snijplank schild ontstaan, maar ook een, uh, een broodmes, waar dan in het, uh, <coughs> in het handvat uh, kan je dan bijvoorbeeld ook de kogels verzamelen, die weer complementair zijn aan, aan de bullets die ik had gemaakt, de sandwich bullets. Uh, ja, zodoende. En als laatste, Hanna, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Um, nou, ik heb een beetje geluisterd naar uh, wat de mensen hiervoor ook hebben geantwoord. Um, en dat, en je merkt toch wel dat iedereen een beetje verschillende soorten van, van succes heeft, of hoe ze dat definiëren. Dus ik wilde het ook voor mezelf gaan opschrijven. Dus ik heb ook voor dit interview um, een uh, beetje de grote lijnen opgeschreven van wat ik graag wilde doen. En eigenlijk bij succesvol heb ik het volledig leeggelaten, wat ergens wel heel uh, ja, tekenend is. Voor, zo, voor zo'n categorie, maar ook voor, voor wie ik ben. Um, want nou ja, ik, ik, uh, nou, ik ben nu net 25. Uh, dus nou, sowieso succesvol zou ik mezelf niet kunnen noemen. Um, ik heb wel eens een artikel geschreven over hoe het is uh, in de creatieve sector: um, als je vrij snel achter elkaar alle, allerlei verschillende ja, toch wel succesjes meemaakt. Dat artikel heet uh, The Creative High, dat heb ik ooit geschreven voor uh, Junior Mag. Dat is een magazine specifiek voor uh, junior creatief, omdat die niet genoeg uh, een stem krijgen in de creatieve wereld. En wat ik daar eigenlijk in schreef is dat, um, ja, toch als, als, als jong persoon en met name in de creatieve industrie. Um, word je heel erg gevoed met complimentjes. Vooral als je, als je in het begin heel erg lekker bezig bent. Dan is het zo van: oh ja, zo, dat, dat gaat lekker hè. En uh, ook tijdens mijn afstudeerproject was het eerste project dat echt goed ging. En dan uh, krijg je opeens allerlei uh, LinkedIn-verzoekjes en baanaanboden. Uh, en en, en, baan aanboden en uh, allerlei, ja, je krijgt opeens allerlei aandacht van allerlei verschillende kanten. En uh, nou, vooral als je, dat hield ik dan ook nog wel eens vast. Dus dan uh, won ik wel meerdere wedstrijden achter elkaar. Uh, Ik doe mee met bijvoorbeeld jonge honden. Dat is iets uh, ook voor jonge creatieven om om zich te laten zien in die wereld. Maar ik merkte toch wel dat daardoor een soort uh, gat ontstond. Dat dat, dat elke keer als ik dan iets won en dan de dag erna was het zo van... oh ja, ja, dat, dat is gebeurd. En moet ik nu dan weer door naar het volgende... Of um, uh, ja, ik heb, dan, ik heb brons gehaald. Moet ik, uh, dan moet ik eigenlijk zilver halen. Ja, en dan goud. Oh, nou, ik heb nu goud gehaald. Ja, maar dat is een, een lage categorie, dus ik moet nu weer verder. En dat, dat merk je wel heel erg, um, vooral in advertising, want uh, nou, ik heb nog nooit zoveel awardshows meegemaakt als in deze sector. Ze hebben overal een award voor. Wel grappig. Ik zei tegen mijn vriend van, hé, hey, ik ben genomineerd voor iets. Ze zei van, oh ja, voor de, de gouden achteruitkijkspiegel of niet? En dat, ja, dat, dat zegt ook wel weer over iets over, uh, over hoe de advertisingwereld in elkaar zit. Dat alles draait om, uh, om prijzen winnen. Um, maar goed, ja, ik, ik, ik voelde daardoor heel erg een, een gat. En ik had zoiets van, ja, dat maakt mij dat wel happy. Dat is dat streven naar succes en, uh, en naar prijzen. Dus vandaar dat ik ook zoiets als Dutch als, als Design Week ook daarnaast oppakte. Want kijk, het is hartstikke belangrijk om aan je carrière te werken. En, en prijzen halen, zijn, uh, het, het is niet erg. Maar er zijn veel meer dingen in het leven uh, waar, je, waar je wat uit kan halen. En vooral dingen die je ook, uh, ook goed doen Dus ik merk ook dat de projecten die ik het allerleukste vind... Uh, dat zijn degene waarbij ik ook anderen kan helpen. Of ja, purpose-driven, zoals ze dan, dan noemen in de, in de advertising. Dus toch wel als je voor een uh, een goed doel werkt, uh, of in dit geval voor uh, vrouwelijke gamers, dat ik ik hun een handje kan helpen. En op zo'n moment, dan voel je je toch wel het het, het meest happy. En dan zou ik het niet echt zeggen dat ik dan succesvol ben, maar toch wel een bepaald soort voldoening dan uit heb gehaald. Uh, Maar je blijft toch wel dat... Knagende gevoel hebben van, oh, nu, nu naar het volgende. Ik moet me nu weer gaan bewijzen. Um, en ik weet niet of dat, uh, of dat gevoel nou echt ooit weggaat, of dat, dat je dat ooit behaald hebt. Ik weet ook niet hoe lang ik in de, in de advertisingwereld zou blijven hangen om, om die reden. Omdat je toch al continu het gevoel hebt dat je jezelf moet bewijzen. Um, ja, op welke nood zal ik het afsluiten? <laughs> um, ja. Nou, dan val je toch een beetje stil. Yeah. Ja. Ja, wat, wat is succes? Succes bestaat niet. Je moet, je moet vooral gewoon gelukkig zijn met wat je doet. Um, en op, dat moment, op dit moment ben ik dat ook wel echt. Um, want ik vind het heel erg leuk om te doen wat ik doe. Wat ik, doe. Uh, ik, werk, ik werk fulltime en ik, ik ga elke dag met plezier naar mijn werk toe. Um, ja, de vraag is hoe, hoe lang dat zo blijft. Maar ik, uh, ik, leef, ik leef graag dit het moment. Ik, ik zie wel weer waar ik heen ga. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op Instagram of op je favoriete podcastplatform. En blijf op de hoogte.